0: citoyens, citoyennes, compagnons et camarades, c'est avec une profonde émotion empreinte d'esprit de responsabilité que je prends la parole au nom du PRCF à l'occasion de ce meeting historique organisé à l'initiative du MFF. Le PRCF, pôle de Renaissance communiste en France, inscrit pleinement son action dans la continuité, voire dans la filiation de militants communistes clandestins et je pense tout particulièrement à Jacques Duclos, à Benoît franchement cité par le précédent intervenant, ou à Pierre Billon, qui s'engagèrent pour la mise en place du premier CNR. Il ferait beau voir qu'on accuse le PRCF et les personnes ici présentes de récupérer le CNR alors que notre modeste mais solide organisation comporte des résistants communistes de premier plan tels que Léon Landilly dont on a parlé tout à l'heure, sur de proue des FTP-MOI, Arsène Chakarian, ultime survivant du groupe Manouchian, Pierre Franchère, Combattant des maquis de Corrèze des libérateur de Tulle, Jeanne Colette, qui fit la navette pendant la guerre entre le PCF clandestin et l'international communiste elle-même clandestine, qui était alors cise, ironie de l'histoire, à Bruxelles, Henriette Dubois-Gastaud, dite Nelly, figure de la résistance communiste dans les Alpes-Maritimes, ou Raymond Camus, auquel je rends un hommage appuyé ici à Aix-en-Provence, Promen- euh, Raymond Camus qui était un FTPF d'Ex qui combattit pour la libération de la Provence sous les ordres directs de Charles Tillon, Et cet homme, nous venons de le perdre tout récemment. Mais si important que soit le souvenir, c'est au futur que s'écrivent aujourd'hui les trois lettres CNR. Ces trois lettres qui portent l'espoir d'une véritable alternative populaire, patriotique, internationaliste, progressiste, pour notre peuple menacé de terribles régressions. Pourquoi avons-nous besoin d'un nouveau CNR quelle qu'en soit demain l'appellation effective Pourquoi un nouveau CNR La réponse nous est apportée, à contrario, par le MEDEF. Il faut lire en particulier le manifeste du MEDEF qui s'intitule « Besoin d'air » A-I-R-E qui a été publié en 2011 dans lequel l'organisation patronale explique tout simplement que l'heure est venue pour elle de mettre un point final à l'histoire de France. Il est dit en effet dans ce texte monstrueux qu'il faut reconfigurer les territoires, c'est-à-dire diviser la république une et indivisible à d'une multitude de régions qui seraient rivales et concurrentes les unes des autres, qu'il faut multiplier les transferts de souveraineté vers Bruxelles et même en pointillé vers Berlin. Il est dit également qu'il faut de toutes les manières possibles et imaginables constituer ce nouvel empire européen qui n'aura plus effectivement de démocratique que l'appellation. C'est véritablement le point final qu'il s'agit ici de mettre à l'indépendance de notre pays, mais plus encore, veillons-y bien, à son existence même. Et quand nous avons un tel adversaire de classe en face de nous qui dit qu'il faut liquider la France et qu'il faut liquider la nation, nous communistes, qui défendons la classe ouvrière, qui défendons le monde du travail, nous ne verrions pas, nous serions aveugles à la signification, à l'enjeu de classe qui est aujourd'hui la démolition de notre pays. Plus que jamais, il y a un lien entre la défense de la nation et la défense du monde du travail, comme il y a un lien inverse entre la démolition de la France par les forces de l'oligarchie financière et leur volonté d'opprimer au maximum les forces populaires et le monde du travail. Il faut ici, chers amis, chers camarades, chers compagnons, voir de façon très précise qu'il y a une deuxième raison qui nous oblige à construire une organisation ou un regroupement du type de celui du CNR. Et cette deuxième raison, c'est que le peuple de France est actuellement pris en étau, pris en tenaille, entre d'une part les forces du parti maastrichtien unique, le PMU, qui contient à la fois le parti entre guillemets socialiste et l'UMP, ces deux partis qui alternent au pouvoir pour mettre toujours en place la même politique, quels que soient les changements d'hommes, c'est-à-dire la destruction du pays et la construction de l'Empire européen néolibéral. Ça, c'est la première mâchoire, en quelque sorte, de cette tenaille, de cet étau qui détruit la France. Quant aux, à la deuxième mâchoire de cet étau, eh bien, c'est le regroupement idéologique qui est en train de se faire sur des bases ultra-réactionnaires, xénophobes, fascisantes, autour de ce que j'appelle quelquefois l'UMPEN. C'est-à-dire le regroupement de ceux qui le plus réactionnaire dans l'UMP, autour de Sarkozy, de Copé, de Copé et ainsi de suite et du rassemblement bleu marine de Marine Le Pen le peuple de France serait donc sommé de choisir entre la destruction de son pays entre l'abolition de son indépendance nationale ça c'est le versant maastrichtien et de notre côté, eh bien ce petit parti à la française qui est en train de se constituer comme une alternative fascisante à Hollande et à sa politique d'austérité évidemment, ce choix est un choix complètement pipé un choix mortel et il nous faut à tout prix casser cet étau, il nous faut à tout prix casser la figure du crocodile qui est en train de nous avaler entre les deux mâchoires de l'UMP et du PMU. Et comment faire pour cela Eh bien il faut en, en effet mettre un terme à cette opposition qu'une partie de la gauche a cultivée, hélas d'une façon catastrophique entre le drapeau tricolore, le drapeau de la nation, la marseillaise, l'hymne national, d'un côté et de l'autre côté l'international, le chant ouvrier international qui est né en France, je vous le rappelle, qui a été écrit par Roger Potier sur l'air même de la Marseillaise, soit dit en passant, et le drapeau rouge, le drapeau international des ouvriers. Lorsque le peuple de France a su tenir dans ses mains ces deux drapeaux, lorsqu'il a su chanter tout à la fois l'international et la Marseillaise, comme c'était le cas le 14 juillet 1935, à l'appel de Jacques Duclos au stade Buffalo pour le meeting fondateur du Front populaire, Le peuple de France a marqué les plus grands points de son histoire. Lorsque pendant la la résistance, au moment de la libération, il a su tenir en main le drapeau de l'indépendance nationale, celui du progrès social, il a marqué les plus grandes avancées de l'histoire nationale avec le caractère universel des conquêtes de 1945-1947. » avec à la tête du pays à l'époque le général de Gaulle et les ministres communistes dont on oublie criminellement le nom aujourd'hui et qui ont mis pourtant en place la sécurité sociale, Ambroise Croizat, le statut de la fonction publique, Maurice Thorez, les conventions collectives, Ambroise Croizat, la Sécu encore, Ambroise Croizat, Marcel Paul, la nationalisation de l'EDF et de Renault, et j'en passe, et d'autres de première importance, François Billoux en particulier pour la région euh, Provence-Côte d'Azur où nous sommes. Effectivement, lorsque nous serons capables de reprendre en main ces deux drapeaux, de ne pas les opposer, de faire en sorte que la lutte pour le progrès social et pour l'indépendance nationale marche à nouveau du même pas, nous créerons irrésistiblement une alternative qui permettra de briser cette mâchoire qui se referme sur le peuple pour créer véritablement les conditions d'un nouvel élan du type de celui qu'avait, créé, qu'avait su créer le CNR à la grande époque. Pour cela, il nous faut une grande alliance. Une grande alliance dans laquelle je pense qu'on pourra effectivement voir au centre le monde du travail, comme c'était déjà le cas dans le libellé même du programme du Conseil National de la Résistance. Pour la raison très simple que le monde du travail, en se défendant, défend la France, et qu'en défendant la France, il se défend lui-même. Il est donc normal qu'il soit euh, en quelque sorte au centre de notre attention, mais il n'est pas le seul. Il y a d'autres forces, et c'est pour ça que notre rassemblement est forcément pluriel, Il y a aussi dans ce pays des petites et moyennes entreprises qui sont écrasées par l'oligarchie financière et qui ont intérêt elles aussi à préserver le cadre national. Et il y a plus généralement tous ceux, quelles que soient leurs conditions sociales, qui sont tout simplement attachés aux valeurs des Lumières, aux valeurs de la République et qui ne veulent pas qu'elles soient broyées dans ce que Marx appelait, ou qu'elles soient noyées dans ce que Marx appelait les eaux glacées du calcul égoïste de la mondialisation actuelle. Il me semble à partir de là que nous devons faire avancer un certain nombre de principes. Tout d'abord, il est nécessaire d'avoir en tête que le programme du CNR, nous ne pourrons pas le remettre en place, même actualisé, sans sortir de l'Union Européenne, sans sortir de l'Euro, sans sortir de l'OTAN, tous ces broyeurs d'acquis sociaux, tous ces broyeurs d'indépendance nationale. Il me semble également que quand la France aura reconquis son indépendance nationale, il faudra qu'elle perde cette indépendance nationale à faire avancer la coopération internationale. Pensez aux pays de l'Alban, Amérique latine, qui tout en récupérant leur indépendance nationale autour de Cuba, autour du Venezuela, autour de la Bolivie de Morales et d'autres, pratiquent l'échange à égalité et loin de la concurrence libre et non faussée de Maastricht, ce dépeuseur de peuple, ce dépeuseur d'acquis sociaux et de souveraineté nationale. Il est aussi extrêmement important, bien entendu, comme l'a dit tout à l'heure Jacques-Yomère, que nous soyons très vigilants par rapport au racisme, à l'extrême droite et à toutes les formes d'exclusion qui sont mises en pratique aujourd'hui. Car il n'y a pas lieu une seconde de, se, de frayer le, moindre, le moins du monde avec ces gens qui défigurent l'idéal même de la République et de notre pays. Rappelez-vous qu'en 1940, L'extrême droite, elle était à elle était du côté des pétainistes, elle était du côté des italiens. Il est également donc extrêmement important de faire en sorte que nous ayons en tête qu'il n'y aura pas de véritable lutte pour l'indépendance nationale si nous ne récupérons pas dans ce pays la maîtrise de notre économie, ce qui signifie effectivement mettre en terme à la domination des banques et pour cela nationaliser le crédit et les assurances, comme le demandait le programme du Conseil National de la Résistance nationaliser les grandes entreprises stratégiques dans le but de réindustrialiser ce pays et de faire en sorte que cesse ce scandale que des milliers, des millions d'ouvriers n'ont plus leur place dans notre pays sont traités comme des parias, sont marginalisés ce qui est à la base de la principale crise que vit le pays à l'heure actuelle Oui, quand je défends l'indépendance nationale en tant que communiste j'ai conscience de défendre d'abord la classe ouvrière avec tout ce qu'elle a pu apporter dans ce pays avec le fait que, comme François Mauriac, écrivain gaulliste, le disait pendant la guerre, seule dans sa masse, elle est restée alors fidèle à la France profanée. À partir de là, eh bien, amis, camarades, compagnons, il est important de dire qu'il y a pour nous plusieurs orientations nécessaires. Bien entendu, le plus large regroupement sur des bases républicaines internationalistes et progressistes, mais également, ça, ça concerne plus spécifiquement le pôle de renaissance communiste eh bien le travail pour remettre en place dans ce pays un véritable parti communiste qui fasse le poids car rappelez-vous que dans ce pays quand il y avait un grand parti communiste patriote lié à la classe ouvrière eh bien le MEDEF était tenu en respect et les fascistes rasaient les murs enfin enfin chose j'ai très... j'ai chose. il n'y a pas lieu de croire il n'y a pas lieu de craindre qu'un large rassemblement national unissant tous les patriotes, tous ceux qui, d'une certaine façon, ceux qui croyaient au ciel, ceux qui n'y croyaient pas, comme disait Tarragon, ceux qui veulent d'une manière ou d'une autre, effectivement, servir leur pays, servir la belle, aujourd'hui non plus prisonnière des soldats, mais prisonnière de la Troïka, et bien faire en sorte, effectivement, que tous ces gens se regroupent. Ce n'est pas un danger pour la République, ce n'est pas un danger pour les libertés. C'est le contraire. C'est si nous n'employons pas, nous les progressistes, nous la vraie gauche, nous les francs communistes de ce pays, le drapeau de l'indépendance nationale, que nous allons créer un boulevard pour l'extrême droite, pour les fascistes, et que nous aiderons tout au contraire Marine Le Pen et son rassemblement bleu marine, avec Sophie derrière, à démolir tout ce, qui plus, tout ce qui a été construit dans l'héritage des Lumières. C'est pour ça que finalement, il me semble tout à fait central que nous puissions faire avancer ce projet de façon plurielle, de façon collective, de façon militaire, vers un nouveau CNR, de façon que revive en France, mais aussi dans le monde, à travers la France, quand elle aura reconquis son indépendance nationale, le grand idéal des lumières communes qui démarrent avant la Révolution, mais aussi celui qui suit la Révolution, celui pour tous, pour le monde entier, pour la France et pour le monde entier, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité.